0: Você já parou para pensar quais os tipos de violência contra as mulheres? Mesmo com tantas preocupações dentro de casa, no quintal, com as suas famílias, as mulheres rurais vão à luta e entendem que o projeto político que está posto não é pelas suas vidas, não é pela vida dos povos do semiárido. A pandemia causada pelo novo coronavírus escancarou as desigualdades sociais pré-existentes no Brasil e no mundo. O isolamento social tem sido uma das medidas adotadas por muitos governos mundo afora. Mas enquanto, para alguns, o isolamento representa proteção diante da Covid-19, para as mulheres em especial, tal situação tem se configurado como uma ameaça, pois tem causado o agravamento da violência doméstica. E é sobre esse tema que vamos conversar hoje no nosso Papo Conselheiro. Eu sou Amanda Lima e estarei fazendo companhia a vocês por aqui. Um bora pra Olá a todas as agricultoras e agricultores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Papo Conselheiro. Essa ação tão bonita é construída pelo Instituto Antônio Conselheiro, IAC, e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma instituição do Sistema Único de Saúde, do SUS. Hoje nossa conversa será com as mulheres do semiárido, vocês mesmas, agricultoras, pescadoras, ribeirinhas, rezadeiras, benzedeiras e muitas outras que plantam agroecologia no Ceará. Iremos conversar sobre um assunto muito importante e que está diretamente ligado ao cotidiano de vocês. Iremos falar sobre a divisão justa das tarefas domésticas e as violências que só aumentam durante a pandemia. Para o nosso papo de hoje ficar completo, convidamos outra mulher para compor nossa ciranda. Iremos conversar com Francisca Sena, mulher negra, educadora popular, assistente social e mestre em políticas públicas e sociedade, especialista em gênero, raça e etnia do projeto Paulo Freire. Apruma aquele cuscuz que o papo hoje está danado de bom. Olá, Sena. Seja muito bem-vinda ao Papo Conselheiro.
1: Olá, Amanda. Olá, ouvintes. Faço inicialmente uma saudação a você e especialmente a cada mulher que está nos ouvindo. Agradeço também o convite e parabenizo essa iniciativa do Instituto Antônio Conselheiro de ampliar esse importante debate e ter o compromisso de lutar pelo fim da violência contra as mulheres rurais que vivem e convivem com o semiárido. Para início da nossa
0: conversa, gostaria de te perguntar como a violência contra as mulheres acontece nas comunidades rurais e quais os tipos de violência mais recorrentes no campo.
1: Eu gostaria de iniciar falando que as mulheres rurais são diversas e plurais. Não existe a mulher rural. Podemos citar algumas identidades dessas mulheres jovens, idosas, negras, quilombolas, indígenas, trans, lésbicas, bissexuais, mulheres com deficiência. Cada uma dessas mulheres vive em realidades diferentes. Essas mulheres, além de ser diferentes, elas também são desiguais. Isso significa dizer que algumas têm maior oportunidade de ter os seus direitos garantidos, assim como outras, têm maior possibilidade de enfrentar violências de gênero, de raça, etnia, de classe. É, afinal, a gente vive numa sociedade que é estruturalmente sexista, racista e capitalista. Podemos dizer que esses são os três pilares que estruturam a desigualdade de gênero e fundamentam a violência contra as mulheres especialmente as mulheres negras, indígenas, trans e lésbicas. De acordo com a Convenção Belém do Pará, compreendemos a violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. A violência contra a mulher não é um fato isolado, na verdade, ela ocorre muito mais do que a gente pode imaginar. É, até março de 2020, nós vivíamos numa pandemia silenciosa e naturalizada, chamada violência contra as mulheres, que acabou sendo agravada por outra pandemia, a do novo coronavírus. Ou seja, vivenciamos uma pandemia dentro de outra pandemia, e isso tem consequências, especialmente para as mulheres, mas também para toda a sociedade. A violência contra as mulheres é uma grave violação de direitos humanos. Uma das principais expressões dessa violência é a violência simbólica, quando as mulheres são consideradas inferiores aos homens. A partir dessa visão, Há uma hierarquia onde as mulheres são desvalorizadas, consideradas incapazes para fazer escolhas e para decidirem sobre a sua própria vida. Dessa forma, as mulheres são educadas para ficarem na dependência dos homens, sejam seus pais, namorados, maridos, ex-maridos, às vezes até dos filhos ou netos. Mas também, muitas vezes, recebem esse tratamento desigual de homens que são... Lideranças comunitárias, patrões, políticos, médicos. A partir dessa visão, a sociedade busca controlar as mulheres e seus corpos, exigindo que elas cumpram o papel esperado pelos homens e atendam às suas expectativas. Na medida em que as mulheres se recusam a desempenhar esse papel que é limitado e opressor, a violência contra elas começa a acontecer ou se agravar conversando com as, algumas agricultoras, muitas vezes ouvimos relato de que mulheres não têm a liberdade para usar a roupa que quer, que precisam de autorização do pai ou do marido para estudar ou trabalhar fora de casa. Existem muitas jovens que são impedidas de saírem para se divertir, mesmo quando o seu irmão mais novo ou da mesma idade façam isso sempre que queiram Há também mulheres casadas que são obrigadas a ter relações sexuais quando não quer. E isso se chama estupro. Tudo isso são expressões da violência contra as mulheres. Em relação à violência doméstica e familiar, de acordo com a lei Maria da Penha, ela pode se manifestar a partir de diversos tipos. É, existe a violência patrimonial, que ocorre quando o agressor destrói ou esconde objetos pessoais e domésticos das mulheres. Tem a violência sexual, que trata-se de estupro, mas também quando a mulher é forçada a engravidar ou abortar, quando o agressor faz carícias e toca o corpo da mulher sem o seu consentimento. Existe a violência física, quando o agressor bate, puxa os cabelos, empurra, dá tapas, socos na mulher. Existe a violência moral, que ocorre através de xingamentos, calúnias, difamação. E temos ainda a violência psicológica, que ocorre através de chantagens, ameaças e controles. Além dessas formas, existe também o feminicídio, ou seja, o assassinato da mulher pelo simples fato de ser mulher. A maioria desses crimes é praticado por namorados, maridos, ex-maridos, sogros e outros parentes próximos. Embora boa parte da violência sofrida pelas meninas e mulheres rurais ocorra dentro do ambiente doméstico, a partir de relações familiares, infelizmente elas experimentam violências também nos espaços públicos. Os noticiários e as redes sociais têm registrado a ocorrência da violência contra as mulheres e meninas nas escolas e nas universidades, em consultórios médicos, dentro de algumas igrejas, no transporte público, no ambiente de trabalho, nas câmaras municipais. Nesse espaço, por exemplo, das câmaras municipais, as mulheres têm recebido ataques e são desqualificadas por vereadores que acham que o lugar de mulher não é na política. Isso ocorre tanto nas grandes como em pequenas cidades, mas nessas últimas isso costuma ser invisibilizado e naturalizado. Em suma, Amanda, podemos dizer que são muitas as formas de violência contra as mulheres e são diversos os espaços em que essa violência ocorre. Sena, devido ao aumento global da violência contra as mulheres durante
0: a pandemia, a Organização das Nações Unidas, ONU, solicitou aos governos que tratem essa questão como prioridade. Mas muitas das vezes a gente sabe que essa prioridade tarda em relação à ação dos governos. Enquanto essas ações não acontecem, como nós, mulheres, podemos continuar avançando
1: na luta contra essas violências... Amanda, antes de responder diretamente a esta pergunta, eu gostaria de falar que muitas mulheres têm consciência de que uma vida sem violência é um direito delas, e que junto com outras companheiras têm atuado para ampliar o debate na sociedade, para denunciar as situações de violação de direitos que vivenciam, e para pressionar o Estado para cumprir o seu dever de garantir uma vida sem violência para meninas e mulheres. Esta recomendação da ONU tanto vem fortalecer as mulheres nessas lutas, quanto pressiona o Estado brasileiro, particularmente os governos municipais e estaduais, a atuarem efetivamente na prevenção da violência, no acolhimento às mulheres agredidas e na responsabilização dos seus agressores. Porém, dificilmente os governos vão dar prioridade ao enfrentamento desse tipo de violência se eles também não dão prioridade para garantir o direito das mulheres. Para assegurar isso, é necessário ter vontade e compromisso político, é preciso destinar recursos do orçamento público e desenvolver políticas públicas para as mulheres, contemplando a sua realidade diversa e desigual, como já falamos anteriormente. Né? É, a realidade de mulheres rurais é muito diferente da realidade das mulheres urbanas, né? as mulheres negras e indígenas têm uma realidade muito desigual e diferenciada das mulheres brancas, né? assim como as quilombolas. E também as jovens, lésbicas, trans, mulheres com deficiência têm suas especificidades que precisam ser é, compreendidas e atendidas. Essas iniciativas passam pelo campo da educação antirracista e não sexista, na garantia de trabalho e renda para as mulheres, no acesso à saúde pública, à assistência social, entre outras políticas. Todas essas iniciativas podem contribuir para o fortalecimento e a autonomia política e financeira das mulheres, bem como para criar um ambiente na sociedade que não tolere a violência contra as mulheres. Pode contribuir também para que a sociedade esteja atenta para identificar as situações de violação de direitos das mulheres que ocorrem no cotidiano da família, da escola, da comunidade, do município, e ainda uma sociedade que denuncie e busque dar um baixo nessa realidade. Considero que a auto-organização das mulheres representa uma estratégia importante no enfrentamento à violência contra as mulheres. Muitos movimentos de mulheres e movimentos feministas, em diferentes contextos, surgiram para refletir e atuar no enfrentamento à violência contra as mulheres. E foram esses mesmos coletivos que contribuíram diretamente para a conquista de políticas públicas para as mulheres, inclusive aquelas que são destinadas ao enfrentamento da violência que experimentam no dia a dia. Outra iniciativa importante é romper com o silêncio em torno da violência contra as mulheres. Isso pressupõe a criação de espaços de debate e reflexão como a realização de rodas de conversa, lives, debates, seminários, programas de rádio, como esse aqui. Essas reflexões devem ser feitas de forma crítica e envolver tanto o debate exclusivo só com mulheres, como também deve ocorrer com grupos mistos.
0: Sena, a gente sabe que no semiárido ainda precisa de muitas delegacias especializadas para atender às denúncias de violência contra as mulheres. Mas aí eu te pergunto, nesses casos, levando em consideração a situação de falta de equipamento público que facilitem a realização de denúncias, que tipos de canais a gente pode acessar gratuitamente e à distância que possibilitem a realização dessas denúncias?
1: Amanda, enfrentar a violência contra as mulheres é uma tarefa desafiante e complexa, principalmente no interior do Estado. Para responder a esta pergunta, a gente parte do princípio de que as mulheres vítimas de violência têm o direito de serem acolhidas e atendidas pelos serviços públicos e de que os governos têm o dever de garantir o funcionamento do que chamamos de rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, que inclui vários órgãos públicos. Isso pressupõe que os governos devem destinar orçamento público para garantir o funcionamento da rede com a atuação de profissionais qualificados. Dependendo do seu município, as mulheres podem buscar apoio em diferentes equipamentos públicos que fazem parte dessa rede. O mais comum são os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS e os Conselhos Tutelares, quando ocorrer violência contra crianças e adolescentes do sexo feminino. Infelizmente, em poucos municípios do interior, existem delegacias especializadas de atendimento às mulheres e centros de referência de atendimento às mulheres. Alguns dos órgãos dessa rede estão localizados apenas em Fortaleza, como a Casa Abrigo e a Casa da Mulher Brasileira. Em casos extremos, as mulheres do interior podem ser atendidas por eles. Quando não for possível acessar esta rede, as mulheres podem ligar gratuitamente para o disque 180 e fazer sua denúncia, pedir apoio. É grave e injusto que a maior parte dessa rede esteja estruturada nas grandes cidades, fazendo com que as mulheres rurais sejam excluídas dessa política pública. Diante da realidade descrita, destacarei aqui três importantes iniciativas que temos refletido no desenvolvimento do projeto Paulo Freire, considerando o contexto das mulheres rurais. Primeiro, quando a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência não existir ou não funcionar, a sociedade deve se organizar, lutar e exigir dos governos municipais, estaduais e federal que garantam políticas públicas para prevenir e acolher as mulheres vítimas de violência. Em segundo lugar, é preciso construir experiências comunitárias para acolher e proteger as meninas e as mulheres vítimas de violência onde a política pública não chega ou demora a chegar. No caso da violência doméstica, é importante a gente afirmar que é urgente e necessário meter a colher em briga de marido e mulher. E terceiro, os homens precisam ser responsabilizados pelos crimes de violência contra as mulheres. Porém, é importante que a sociedade também reflita de forma crítica como responsabilizá-los para além das prisões. Geralmente, só vemos como sair das prisões principalmente porque acreditamos de forma mágica que elas resolverão as situações de violência contra as meninas e as mulheres e que os agressores não voltarão mais a praticá-la. A experiência, no entanto, tem revelado pouca efetividade É necessário que façamos muito mais Não existem respostas prontas Mas juntas podemos construir caminhos Para que os homens parem de violentar as mulheres Sena, muito obrigada pela sua participação Tenho certeza
0: de que sua mensagem chegará Em muitas mulheres do semiário.
1: Amanda, nossa conversa vai chegando ao final E eu queria agradecer ao convite do IAC Gratidão, mas também quero destacar que as mulheres nunca são culpadas pela violência que sofrem. Uma mulher vítima de violência não precisa de julgamento e recriminação da sociedade, mas precisa de acolhimento e apoio para viver livre e feliz. Esse é um direito das mulheres. Todas as organizações comprometidas com a justiça e a democracia devem trazer para a centralidade da sua reflexão e da sua atuação o compromisso com a equidade de gênero, a luta antirracista e a garantia dos direitos das meninas e das mulheres. Se você é uma mulher que está vivenciando uma situação de violência, busque apoio das suas amigas, dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas e ONGs. Se fortaleça e busque atendimento nos serviços públicos. Não silencie, denuncie. Participe também de grupos e movimentos de mulheres para que, juntas, vocês possam lutar por seus direitos. Como diz o ditado, as mulheres são como as águas. Quando estão juntas, crescem e ficam mais fortes. Por fim, reafirmo que uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Por isso, ela tem que acabar. Juntas, vamos dar um basta.
0: Meu povo, o Papo Conselheiro vai ficando por aqui, mas a gente lembra que você pode entrar em contato conosco por meio dos nossos endereços. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. É só buscar pelo perfil e acesse Ará. Você pode enviar mensagens também e sugestões de novos temas para o Papo Conselheiro através do nosso WhatsApp. O número é 8893156148. O Conselheiro faz parte das ações do projeto Cuidar da Vida no Semiárido, uma ação emergencial de combate ao coronavírus no Brasil, executado pelo IAC nas cidades de Quixaramubim e Quixadá, no estado do Ceará. O projeto é apoiado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS. Continue usando máscara e sempre tentando manter a distância de dois metros das pessoas. A vacina chegou! E é segura. Vacinar no SUS é um direito de todas e todos e dever do governo brasileiro. Escutem os órgãos de saúde pública e pessoas comprometidas com a vida e não com a economia. A pandemia não acabou, viu gente? Se cuidem. Cuidem das suas famílias, lavem as mãos e fiquem em casa se puderem. Que já já a gente volta a se encontrar. Até o próximo Papo Cancelheiro.